0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen wieder bei der Trading Cards Academy. Ich bin euer
1: Dan und ich habe mit am Start den, den lieben Jannik, wie sonst auch. Ihr wisst es, ihr kennt es, die alte äh, Duel kombo wieder am Start. Dieses Mal nicht so lange. Dieses Mal müsst ihr nicht so lange warten wie bei der letzten Episode und wir haben wieder ein paar coole Themen rausgesucht. Und ja, Dan, erzähl doch mal den Leuten, was worüber sprechen wir heute, hatte.
0: was sie heute erwartet bei uns. Yes. Also, ihr habt ein richtig volles Programm. Wir haben tatsächlich auch wieder ein bisschen äh, Feedback bekommen. Wir haben auch ja, euch aufgerufen, uns auch Themen zu geben. Da gab es jetzt dann zwei beziehungsweise drei, die wir noch draus machen können. Und ähm, ich habe auch noch mal ein bisschen meinem Instagram durchgescrollt und geguckt, was da zuletzt noch mal für Fragen. Wie gesagt, mehrere melden sich dann auch einfach über WhatsApp, über Instagram oder auch über Facebook. Ähm, da noch mal ein paar Sachen zusammengesucht. Auf jeden Fall. Äh, wollen wir heute einmal über das Thema SMC-Preiserhöhung sprechen, also Ship My Cards. Und äh, dann zum nächsten wollen wir einmal drüber sprechen, wie sich das Thema mit den Memorabilia Cards verhält. Also da gab es auch eine konkrete Frage dazu, wie wir das Thema einfach sehen, dass die Sachen nicht mehr game-worn sind oder weniger game-worn ähm, oder auch not associated sind, also keinen Bezug direkt haben zum Spieler und, und, und. Ähm, und dann wollen wir auch so ein Thema anreißen, was wir dann schon fürs nächste Mal oder das übernächste Mal planen. Das müssen wir mal rausfinden, wann genau wir das dann schon umsetzen können. Ähm, da wird es dann um das Thema Apps gehen. Das heißt, wir schauen uns mal an, wie sieht der aktuelle Markt aus rund um das Hobby mit verschiedensten Apps. Comsi hat jetzt released, dass sie eine App machen werden oder haben sie schon veröffentlicht in den USA zumindest. Äh, wir haben es jetzt noch nicht gefunden. Ähm, da wollen wir auf jeden Fall nochmal eine richtig schöne Folge draus machen und da ja. denken wir auch, dass wir da ein, ja, auf jeden Fall eine richtig cool prall gefüllte und auch eine inhaltsgefüllte Folge machen können.
1: Genau, das steht jetzt all allerdings halt demnächst an. Also wir haben so einen kleinen Fahrplan, heute gehen wir auf diese, diese Fragen ein, in der nächsten Episode werden wir höchstwahrscheinlich dann über die NBA Playoffs reden weil das dann ja. natürlich sehr aktuell sein wird und dann vermutlich nächste Woche sprechen wir über die unterschiedlichen Apps. Wir suchen Dan, sowohl Dan als auch ich, suchen uns ein paar Apps aus, über die wir sprechen wollen und dann haben wir eventuell auch noch mal ein kleines Feature, aber das steht noch leicht in den Stern. und ähm, dann ja, sind die nächsten Wochen eigentlich soweit eigentlich schon mal ganz gut geplant und ich glaube, das werden spannende, interessante Wochen für diesen Podcast.
0: Ja, auf jeden Fall. Kurz eine Frage an dich, was, was war das Wichtigste Was äh, seit der letzten Folge, was bei dir passiert ist? Wir sind, ja, sind ja gar nicht so lange her, es sind ja gerade mal vier, fünf Tage jetzt.
1: Das Wichtigste, ich, was bei mir jetzt passiert ist, oh, ja. hobbybezogen? Muss nicht sein. Muss nicht sein, okay. Ähm, okay, okay so wenn du überlegst, sage ich dir, was
0: bei mir passiert ja. ist. Mein Ofen ist kaputt gegangen.
1: Nein! <lacht> Scheiße! Das ihr hab könnt ich nicht es euch nicht vorstellen. Oh mein Gott.
0: Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich bin ja einer der. Ich bin ja so ein toller Mitarbeiter. Ich nehme die alten Bananen aus dem Geschäft mit und will Bananenmuffins machen. Hm. Hab den Ofen an, vorgeheizt, ordnungsgemäß auf 220 Grad, will die Dinger reinschieben und dann ist er auf einmal futsch.
1: Krass. Ich habe noch nie <lacht> erlebt, dass ein Ofen <lacht> kaputt geht. Ich dachte, die halten für immer.
0: Ich habe ich hab gedacht, das muss, das muss einfach mal raus hier an die Öffentlichkeit. Das interessiert mit Sicherheit jeden. <lacht> ja, und, auf jeden Fall. Und jetzt mit der Steilvorlage kannst du dir überlegen, was, ja. was bei dir so Wichtiges passiert ist.
1: Also, ich war ja jetzt, jetzt in den letzten Wochen nee, eine Sache, die in meinem persönlichen Leben und eine hobbybezogene Sache. Also ich war die letzten Wochen krank. Und ich habe dir ja erzählt, dass ich ohne diesen Kaltduschen, dass mir das richtig schwer fällt, dass ich das total vermisse. Aber ich wollte das nee. wirklich nicht machen, als ich krank war. Und ich wollte es auch nicht unbedingt wieder mit anfangen, als ich dann im Urlaub in Kroatien war. Aber jetzt habe ich wieder durchgestartet die letzten Tage. Und die ersten paar oh. Tage waren wieder echt, echt übel ein bisschen. Und heute habe ich aber gemerkt, ich konnte da fünf Minuten drunter stehen und es hat mir nichts ausgemacht. Und jetzt fühle ich mich wieder wie neu geboren und bin super glücklich und zufrieden. Und ansonsten hat der Zipster mir gestern geschrieben, ich habe die Karte, die, die Halliburton, die ich auf der Cardshow geholt ja, ja. habe, die äh, hat er jetzt. Also... Ah. Ich wollte sie eigentlich gar nicht hergeben, ich habe sie nirgendwo angeboten, aber er hat, glaube ich, unseren Podcast gehört, meinte er und meinte dann, ja, hättest du Interesse, die abzugeben und dann habe ich schon eigentlich gesagt, ja, eigentlich also geht so, je nachdem, was du mir geben kannst und dann hat er, ähm, haben wir uns darauf geeinigt, dass er die Karte bekommt und ich habe zwei Tyrese Maxi Autogrammkarten bekommen, beide so Value 100 Euro und dann noch, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viele, es waren 15 oder 12, 15 Karten, die so zwischen 10 und 20 wert waren, ähm, teilweise okay, vielleicht nice. auch 5 und das ist dann so ein bisschen was für den Ebay-Shop und sowas und ja, ja. ich war dann damit zufrieden, weil das ich, ähm, solche
0: Deals finde ich cool, ja.
1: Ja, ich fand das jetzt auch, fand das jetzt auch okay, weil ich weiß, ich kann quasi mit den Karten immer so ein bisschen bisschen Geld noch mal wieder rausholen und ja, Tyrese Halliburton ist jetzt auch nicht in den Playoffs und sowas und deswegen habe ich mir gedacht, ich könnte ja auch einfach vielleicht noch mal eine andere Karte dann in der Offseason von ihm mal suchen ja. oder sowas. Ja. ja.
0: Ja. da werden auf jeden Fall Chancen kommen, da bin ich mir sicher. Ja, das denke ähm, ich auch. Ich habe ich habe tatsächlich heute Mailday bekommen. Okay. Ich habe so eine so eine coole, ich habe die schon von Toni Groß. Das ist okay. quasi immer ein Stück von seinem Schuh, von dem Krass. Spieler und äh, vom, vom Trikot oben. Hm. Das ist jetzt kein besonderer Spieler hier, das ist äh, Jan Vertongen.
1: Achso, ich dachte mir aber, gerade ähm, nämlich, wer, wer ist das? Du ja, hast so die Ich habe auch zuerst gedacht, das wäre De Bruyne
0: gewesen, aber ist er nicht. Aber also. wie gesagt, ich habe ja die, die, Groß, die Groß davon hm. auf 10 und ähm, ich bin am Überlegen, ob ich mir dieses Set machen soll, weil ich finde es irgendwie cool, weil da tatsächlich halt Game One und vom Stück drin ist und so weiter finde ich irgendwie ganz nice
1: das war doch jetzt absichtlich oder Game One und so war das war das absichtlich um jetzt direkt mit dem ersten Thema reinzustarten? ja natürlich so ein Influencer Profi ja, ne? ja
0: natürlich krass das, ich bin das ist alles professionell vorbereitet alles <lacht> gescriptet so wie die so wie die Deals in den USA anscheinend gescriptet sind hast du das mitbekommen können wir auch noch kurz einwerfen
1: ich habe es nicht mitbekommen musst du einwerfen
0: ja naja, es ist auch nur, es ist schon, also es ist kein wirkliches Gerücht, es ist auch, es sind ein paar Fälle aufgedeckt worden, aber natürlich übertreiben es auch wieder viele, aber anscheinend sind halt viele von diesen Influencer-Deals und so von den Social-Media-Guys halt teilweise so. auch ähm, gescriptet, also auch mhm. gestellt, ähm, aber der Teil, ein Teil ist halt wirklich so, dass man sagt, naja gut, wenn die halt vorher auch die Deals schon ausgemacht haben und so und dann auf die Show kommen das halt nochmal verfilmen, ist ja eigentlich auch in Ordnung, sowas kann man ja auch mal machen. Ja. Ähm, Finde ich jetzt nicht ganz so tragisch, aber es sind halt anscheinend wirklich auch ähm, komplett gefakte Deals dabei und sonst wird halt wieder viel in Frage gestellt.
1: Hm. Ich wollte auch ja. mal anfangen, meine Deals dann irgendwie ein bisschen zu filmen, aber ich denke da nie dran. Ich bin noch nicht so ein guter Influencer.
0: Ja, wobei dein, dein Video, muss ich ehrlich sagen, von der von der Show, so der, der Vlog, ähm, den fand ich schon richtig gut gemacht, so wie du den zusammengeschnitten hast und auch einfach die verschiedenen Enkels und so hat es auch mal, egal wie ist einfach, mein Hotelzimmer mal, die ist mal da, mhm. so wie ihr reingekommen seid, den Weg runtergelaufen seid und so, einfach mal so ein paar Aufnahmen mit drin zu haben, die so außerhalb der Show sind, fand ich schon ziemlich gut, auch auf jeden Dankeschön. Fall.
1: Dankeschön. Hat auch echt ja. Bock gemacht zu äh, schneiden, das war schon cool. Ja. Aber kommen wir zum ja. ersten Thema. Du hast die genau. Frage das vor den das, das mit
0: dem Liegen. Das ist mit dem game One äh, thema doch behandeln, oder? Genau, genau das machen wir. Ja. Also ich habe jetzt nicht konkret die Frage, aber ich weiß ah, okay. eben noch aus dem, aus, dem, aus dem Ding raus, dass es darum ging, wie wir einfach die Situation aktuell sehen, ähm, dass ja Jersey-Karten oder auch äh, Patches, äh, wie, wie auch immer man sie nennen möchte, da mhm. herrscht ja auch gerade unter äh, neueren Sammlern immer große Verwirrtheit. Vielleicht können wir das auch nochmal gleich ein äh, bisschen einwerfen, ähm, dass die halt früher natürlich was Besonderes waren. Dass man sich auch gefreut hat, wenn man in einem in einem Pack mal so ein so Jersey-Karte drin hatte. Ja. Und dass das ist jetzt natürlich durch die, durch die, ähm, durch das, dass es im Prinzip ja einfach auch gekaufte Trikots sein könnten, die du im Laden kaufst hm. und dann das auseinandergeschnitten wird und dann da eingesetzt wird, natürlich nicht mehr so besonders ist, als wie wenn es tatsächlich ein Event One oder Game worn oder was auch immer ist. Ja. Ja, und ähm, das äh, wurde halt so situ also die Situation halt uns gestellt und wie wir uns da, was für Gedanken wir uns da vielleicht auch für die Zukunft oder generell äh, dazu machen. Ja.
1: Also ich finde, ähm, ich glaube die Frage war ja auch, wie finden wir das? Ähm, ja. Ich finde es prinzipiell nicht schlimm, wenn sie nicht associated mit irgendeinem Event sind oder irgendwas, aber es kommt auf das Produkt an. Ich denke, dass es viele Neulinge im Hobby geben könnte, Den, denen sollte natürlich bewusst sein, dass die Sachen dann beispielsweise nicht Game-Worn sind oder Player-Worn oder was auch immer, ähm, aber die, du kriegst die Karte ja für wenig Geld und jemand, der gerade mit seiner Sammlung anfängt, freut sich dann vielleicht trotzdem einfach, irgendwie so eine cool verarbeitete Karte zu bekommen, die vielleicht auch noch cool aussieht. Ich, ich persönlich verstehe ehrlich gesagt nicht genau, warum Panini es macht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Aufwand sich irgendwie lohnt, dafür, was, wie, die, wie das Hobby es entgegennimmt. Deswegen verstehe ich das in der Hinsicht nicht unbedingt. Aber ich glaube schon, dass es Leute gibt, die das cool finden. Weil wenn das alles Game One wäre und das alles dann irgendwie wertvoll wäre, jeder einzelne Patch und keine Ahnung, dann wäre das auch wieder sowas, was was Neulinge sich nicht unbedingt vielleicht direkt kaufen wollen würden. Und so, wenn man das jetzt auf bestimmte Produkte einschränken würde, fände ich es halt perfekt. Irgendwie äh, für, für Basketball irgendwie Hoops oder sowas oder andere äh, Low-End-Produkte. Dann, dann glaube ich, ist das eine coole Sache. Aber ich finde es halt echt schwierig, wenn du Produkte wie National Treasures hast und da sind dann irgendwie so eine so eine Patches drin. Das ist dann irgendwie schon sehr schwach von Panini, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, ähm, also ich denke, zwei, zwei Sachen sind, so also zwei Perspektiven gibt es natürlich darauf. Die eine, wie du sagst, ist, ist natürlich auch interessant, gerade dass es ähm, für Sammler, für Einsteiger ein günstiger Einstieg ist, an solche Karten ranzukommen und es vielleicht wirklich auch mal als Set irgendwie zu sehen. Mhm. Ähm, Gleichzeitig denke ich natürlich auch, wenn es so bleiben sollte. Und die, die ganze Ursache ist ja immer noch nicht bekannt. Also, ich habe noch nie irgendwo ein Statement gesehen von keiner der Firmen, äh, warum das jetzt überhaupt so gekommen ist. Außer die einzige Erklärung, es ist ja während Corona so passiert. Ja. So, und damals wäre zumindest meine Erklärung gewesen: wir wussten ja alles, war ja eine mega Unsicherheit in sämtlichen Bereichen drin, wie sich das Ding überträgt, was auch immer. Und dann hat man halt aus meiner Sicht bestimmt sofort gesagt, als es alles klar war, hier, pass auf, das ist auch über Schweiß übertragbar, aber sonst irgendwie, die Dinger dürfen da nicht mehr rein oder so. Es mhm. darf keiner mehr das anfassen oder wie auch immer. Es ne? gab ja so viele Dinge, äh, was, da, was da Möglichkeiten, Regularien in den USA wahrscheinlich noch viel, viel strikter, dann vielleicht auch teilweise, also vor allem in der NBA dann noch und und und. Oder auch in den ganzen Sportligen, in den Profiligen. Ja. Und dann danach, warum es ja aber dann jetzt eben, nachdem das ja alles beendet ist, nicht wieder den Umsprung geschafft haben oder bis jetzt nicht geschafft haben, das ist die Sache, wo ich überhaupt nicht verstehe bis dato. Was rückblickend ja auswirken würde ist, oder das merkt man glaube ich auch schon, dass die älteren Sachen, die bis dato eigentlich immer vom Pricing her gleich waren, dass die jetzt doch deutlich, also schon ein bisschen angestiegen sind. Also die Leute wollen zumindest mal mehr Geld dafür haben. Ja? Also ich sage jetzt mal so, alles was irgendwie vor, also vor Panini war beziehungsweise auch Anfang Panini war, die ganzen Sachen, die nummeriert sind und so und dann eben game -worn sind, die sind schon auch jetzt. Es muss ja auch eine Abstufung geben. Also es kann irgendwie nicht sein, dass ja, ja. Ein Chris Paul Jersey aus dem diesjährigen, was not associated ist, im Vergleich zu Game-Worn der gleiche Preis hat. Also das nee, kann eigentlich auch nicht sein. Absolut nicht. Und nur was ich halt denke, also ich mache mir jetzt aber auch nicht allzu große Sorgen um das Thema, weil ich denke, das ist halt die Situation jetzt aktuell. Ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge gesagt, dass ich immer noch gespannt bin, weil wir warten noch auf das Flawless Release dieses Jahr. Hm. Und Flawless war bis dato eigentlich immer Game One. Ob da nicht vielleicht die Bombe platzt, dass, dass dann doch Game One äh, Rookie Jerseys und so weiter kommen. Ähm, die alten Sachen waren eh immer Game One in, in Flawless. Von dem her gesehen, da hat sich, glaube ich, auch nichts geändert gehabt. Auch in den älteren Produkten jetzt nicht. Ähm bin ich gespannt, was da kommt. Und dann langfristig gesehen, das hatten wir auch mal äh, schon vor zwei Tagen gesprochen, dass einfach jetzt Fanatics ähm, ja schon den, das erste Release gemacht hat und gesagt hat, pass auf, es wird jetzt für die ersten Baseballspiele von den Rookies, wenn die erstes Baseballspiel machen, bekommen die so einen ganz speziellen Patch auf ihr Jersey drauf. Mhm. Und das werden sie dann nach dem Spiel zu einer One-of-One-Karte machen, verarbeiten. Das ist schon geil. Oder in einer One-of-One -One verarbeiten. Mhm. Und das macht mir halt brutal Hoffnung, dass das Fanatics auch dieses Thema halt schon verstanden hat und sieht, okay, was wollen die Sammler eigentlich? Also ja. was, ne, weil wenn ich mir halt vorstelle, ist, ich finde, wenn, ich finde, eine Karte, die richtig, also einen richtig krassen emotionalen Wert für mich hätte, wäre, wenn der Patch, der, der da drauf ist, Game One ist wenn klar ist, in welchem Spiel das getragen wurde, an welchem mhm. Tag, ja. also hinten eine Story dazu drauf ist, wenn dann das Ding noch on-card unterschrieben ist von dem Spieler, das wäre das wär das, das wär wirklich das non -Plus ultra aus meiner Sicht, was sie, mhm. was sie machen können. Und, und dann noch ein bezogenes Foto zu diesem Spiel dazu zu haben, also dass das Foto, was auf der Karte ist, auch wirklich aus diesem Spiel raus ist. Das wäre, wenn sie... Und, und dann, wenn man sich dann vorstellt, wenn wir heute über Limitierung sprechen, dann zu sagen, pass auf, es gibt zum Beispiel Varianten, da ist das Foto nicht von dem Spiel, sondern das ist von einem anderen Spiel. Ja. Das ist dann nicht so wertvoll wie die aus dem Spiel. Oder dann gibt es die Karte einmal mit Oncard, einmal mit Sticker, einmal mit game One, einmal nicht game One. So könnte man sich auch Limitierung oder andere Herabstufungen auch wertetechnisch vorstellen und so weiter. Also ich denke, da ist einfach brutal viel Potenzial drin, was man so was die machen könnten mit dem ganzen Thema.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube halt aber ehrlich gesagt auch, dass das so bei Panini und Tops, wie du dir das jetzt gerade vorgestellt hast, dass das sehr schwierig ist, weil die natürlich nicht unbedingt die Mittel wie Fanatics haben. Weil ja. äh, wir wissen es wir ja. Wenn wir, Ich meine, ganz ehrlich, die Produkte kommen jetzt in der Basketball-Saison so spät. Wir haben noch nicht mal Prism und wir sind bald in den Playoffs so beispielsweise ja. und ich glaube wenn die sich dann irgendwie noch um so eine Sachen Kopf machen müssten würde alles noch mal deutlich später kommen und ich glaube dass auch das teilweise einfach da eine große Rolle spielen kann warum die teilweise sagen okay wisst ihr was wir deswegen äh, bringen wir jetzt auch irgendwie verschiedene Sets wo wo nichts garantiert ist also weißt du nee, nee, kein ja. äh, event oder irgendwas oder game worn oder was auch immer Mm, ja. Ich glaube auch, dass das eine Rolle spielt und Fanatics ist halt viel, viel besser an den Teams, an den Spielern und so dran. Und ich glaube, dass ja. wenn, dann könnten die da irgendwas verändern. Und ich ja. finde, jetzt langsam merkt man auch seit der Übernahme, dass, ich, dass sie so langsam auch Sachen in Angriff nehmen. Ich habe mal vor ein ja. halbes Jahr oder so, habe ich ein Video zu Fanatics gemacht. Ähm, und da wurde dann in den Kommentaren geschrieben, ja, die haben jetzt Tops übernommen und es hat sich gar nichts verändert. Das ist alles nur Schwachsinn und keine Ahnung. Yeah. Aber das geht ja nicht von, von jetzt yeah. auf heute. Das, ist ja, yeah. das muss ja alles sich erstmal irgendwie entwickeln. Das habe ich ihnen dann, glaube ich, yeah. auch so zurückgeschrieben. Und jetzt langsam, finde ich, merkt man einfach, dass sie verschiedene Sachen in Angriff nehmen. Und da bin ich einfach sehr gespannt. Und sie haben halt einfach die Mittel dafür. Also die haben das yeah. nötige Geld, um wirklich so Sachen irgendwie auch zu, zu schaffen. Ob sie das jetzt und, die,
0: und die Verträge.
1: Und die Verträge, richtig. genau. Ja. Ob sie das jetzt so machen, wie du das gerade gesagt hast, weiß ich nicht. Das wissen wir weiß alle nicht, nicht ja. aber es wäre natürlich geil. Aber ich denke, ja. da kommt auf jeden Fall irgendwas. Auch in der ja. Hinsicht mit den Patches.
0: Ja. Ich habe mich halt neulich wieder dabei ertappt und hab, es war irgendeine Karte, die hieß, glaube auch irgendwas mit Moments und so weiter. Mhm. Und es war ein cooles Bild drauf. Es war, glaube sogar eine Football-Karte. Und ich bin ja nicht so. ne Und dann habe ich gesagt, ja komm, ähm, schick mir mal die Rückseite. Ich wollte auf die Rückseite gucken und da steht da halt gar nichts. Und das hat, war für mich der Killer an der Karte, weil ich mir denke, hey, ihr habt vorne ein geiles Foto drauf. Das heißt ja. irgendwas mit Moments. Ähm, ist eine coole Unterschrift drauf. On Card. Ja. Und dann steht hinten nicht mal eine Story zu, dem, zu der Karte. Das, ja. ist für, das ist für mich super fail einfach nur. Und da, das, das, sowas ärgert mich noch viel, viel mehr als game won nicht game won oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt ein paar von meinen Packs wieder aufgemacht gehabt. Das war 1995, 96 Collector's Choice. Das ist ja nichts Besonderes. Ja? Ja. Das ist ja wirklich äh, Low-End-Set. Da der kostet ja so eine Box 120 Euro, 130 Euro. Aber die Karten, wo da drin sind, von der Aufmachung her Einfach was da draufsteht, sind so viel mit mehr Liebe gemacht, einfach. Mhm. Und das ist, das wäre so meine größte Bitte eigentlich so, oder was ist größte Bitte, aber mein größter Wunsch eigentlich, dass Set, Sets, so wie zum Beispiel jetzt Photogenic, was rauskam oder so coole Fotos oder einfach eine geile Story hinten drauf haben, die ein bisschen was erzählen, ja. sodass es Spaß macht, sowas zu sammeln und sich anzugucken und zu, wirklich auch wieder mal zu lesen vielleicht auch, ja und nicht einfach nur die Karte nach dem Wert zu beurteilen und so. Mhm. Das, das, das finde ich fast noch wichtiger in Bezug auf diese ganze Thematik mit mit Game -Worn. Wie gesagt, mir ist schon auch mega wichtig. Also wenn ich sowas sammeln würde für mich selber, müsste es auch Game sein. Ich könnte jetzt mit ja, wirklich safe. alles so Also Einstieg bin ich, so wie du sagst, für einen Einstieg bin ich auch bei dir. Da ist eigentlich auch wurscht, ob du jetzt, wie gesagt, ähm, hm. irgendwelches Parallels sammelst oder halt dann die, die Jersey-Karten. Aber so, wenn man mal langfristiger denkt, was ich wirklich auch lange behalten möchte, was für mich persönlich einen Wert darstellt, dann muss es schon was sein, was von dem Spieler auch getragen wäre. Ja,
1: aber dennoch ist es natürlich cool, wenn man weiß, okay, da gibt es jetzt verschiedene verschiedene Karten, die du günstig kaufen kannst, die vielleicht auch einfach noch mal cooler aussehen, geiler verarbeitet sind und wie beispielsweise mit so einem Patch und dann freuen sich halt Neulinge darüber, weil sonst ja. denken die sich, oh, ich will unbedingt hier, guck mal, die Karte sieht geil aus, oh, guck mal, die gibt es nicht für unter 200 Euro, ja, nee, dieses Hobby, ja. das ist mir zu teuer. Weißt ja, du, das ja. kann ja dann so ganz schnell gehen und so kann das dann einfach einen leichten Einfall, also Start bieten und genau das ist es auch, was ich jetzt gerade meinte, also äh, Gerade auch bei Panini, ich weiß es zumindest da, da ist ja gar keine Liebe in den Karten, wie du gesagt hast, auf den Rückseiten, da steht ja teilweise gar nichts oder zumindest nur minimal wenig drauf, aber wenn die jetzt auch noch, und die ganzen Produkte kommen einfach schon zu spät, wenn die jetzt ja. auch noch in jede einzelne Karte sonst wie viel Liebe reinstecken würden, dann würden wir Prism wahrscheinlich gar nicht mehr sehen, sehen bekommen, wahrscheinlich zum nächsten Jahr. Die kriegen das halt einfach so zeitlich nicht gebacken mit den ganzen Produkten, die die vorhaben. Und das ist dann natürlich auch mhm. wieder das andere Problem. Warum muss es so viele Produkte geben? Aber
0: ne.
1: ey, das ich ist ein anderes also Thema. Eine,
0: so, so eine einfach mal geholt, kurz, dass man das nochmal also sieht. Das ist hier zum Beispiel diese die ja. Brian Reeves. ja Das ist die Artist Proof. Das sind dann die, wo eine pro Pack drin war. Und dann hinten ist halt richtig cooler Text mit dem Spieler dazu, was der jetzt quasi gut kann. so ne mhm. Also... Das finde ich einfach, wenn du historisch dann auch mal so ein Set dann macht das ja Sinn. Ja. Mich würde wahrscheinlich sonst nie eine Karte von von Brian Reeves jetzt irgendwie jucken, aber mich juckt sie, wenn ich wenn ich jetzt von dem mal lesen kann, was war das eigentlich für ein Spieler, was mhm. was ne, oder so einfach ne und das, das ist einfach ja. ja schon 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 äh, deutlich deutlich cool oder hier Slide of Hand von, von Penny so eine Karte. Ja, wo dann hinten irgendwie draufsteht, äh, Penny is making his claim as one of the top guards in the NBA, averaging bla 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 Points und Rebounds und und, und. Das ist einfach cool. Wo dann drinsteht, wie der zusammen mit, mit Jack interagiert hat. 50,2 äh, Punkte pro Game combined und sowas. Mhm. Finde ich einfach mega. Also ich ja. bin echt immer, übrigens am überlegen, ob ich das Set sammeln soll.
1: <lacht> das habe ich schon ein paar Mal von dir gehört. <lacht> ja. Dass du irgendwelche Sets äh, überlegst. Ja, ja. Ich habe
0: auch tatsächlich ein paar
1: ja, das okay. habe ich mir schon gedacht.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, also dann, ich würde sagen, das haben wir eigentlich ausreichend beantwortet. Vielleicht noch ganz kurz abschließend äh, für diejenigen, die es nicht kennen, was, vielleicht können wir so eine kleine Erklärung kurz mit reinbringen, weil wir uns ja auch Trading Card Academy nennen. Ähm, also für mich persönlich, vielleicht siehst du es ja anders, aber wie würdest du jetzt nochmal die, eigentlich die Jerseys und so weiter einkategorisieren? Also für mich ist es immer, eine Jersey-Karte ist für mich einfach nur dieses plain weiß, also plain eine Farbe, weiß, schwarz, blau oder so, ist mhm. für mich eine reine Jersey-Karte. Ja, also vom Trikot. Und weil man immer ja, viele reden ja direkt von dem Patch. Ja. Ein Patch, ein Patch bedeutet für mich immer, dass es eigentlich, so wie es jetzt hier zum Beispiel bei der, jetzt hole ich wieder die toni großkarte und die Zuhörer können es nicht hören, aber ihr könnt es euch vorstellen. Mhm. Äh, wenn man dann sich vorstellt, ich habe da den Adler auf der Brust oder ich habe da das Logo auf der Brust von, von Real Madrid. Ja. Ja? Das bedeutet für mich ein Patch, weil das ist, eigentlich heißt Patch, was aufgenäht ist. Mhm. Ja? Und, und was aufgenäht ist in seiner Karte bzw. In dem, in dem Ausschnitt zu haben, das bedeutet für mich ein Patch. Und dann gibt es ja die Unterscheidung der Farben, also One, Two, Three, Four Color Patch. Ja, also je nachdem, wie viele Farben da drin sind. Dann ist noch entscheidend, wie viele Breaks, also wie viel der unterbrochen wurde. Ja. ja. wie viele unterschiedliche Cuts da drin sind. Und dann gibt es noch eine Unterscheidung. und Das ist meistens eigentlich von den, kommt von den Hosen, so seitlich. Das sind ja diese Stripes, dann die ja, da ja, runtergehen. Ja. Hm. ja. Das ist für mich auch kein Patch. Das ist für mich auch eigentlich ein ganz normales Jersey-Stück. Von, aber halt von der Hose einfach. Und die haben ja halt manchmal oder oftmals zwei Farben dann. Mhm. Aber es ist für mich halt einfach nur Two-Color-Jersey dann, wenn man es so sagen möchte. Aber ich vielleicht hab, war ich da ein bisschen ab von der Norm.
1: Ich habe ehrlich gesagt mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Ich bin okay. auch dabei, wenn es, wenn, also ich, beispielsweise Ebay, wenn ich weiß, es ist, ähm, also so mache ich es, wenn ich wenn ich sehe, es ist jetzt nicht von irgendeinem Event oder sowas und es ist einfarbig, schreibe ich immer Jersey. Wenn ich aber, ja. wenn ich sehe, es ist getragen und vielleicht äh, irgendwie ein cooleres Patch mit mehreren Farben, dann würde ich auch eher Patch noch hinschreiben. Aber ich bin ehrlich, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Ich mache es einfach ja. instinktiv so.
0: Ja, 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 Na gut, aber vielleicht, wie gesagt, konnten trotzdem damit welche was anfangen. Also es ist auf jeden Fall nicht jedes Trikot, Fetzle, sage ich jetzt mal auf gut Schwäbisch gesagt, äh, ein, ein Patch, sondern es ist eigentlich. Äh, reines Trikot, ein Jersey-Stück. Ja, äh, nicht je,
1: in, so wie jede, nicht jeder RPA eine RPA ist. Ne? Das sieht man ja, ja auch oft auf Ebay, ja. dass RPA ja, hingeschrieben genau, wird. Ja, genau, Patch
0: Autograph, genau. Ja. Aber so tief steigen wir jetzt nicht ein, weil sonst wird es komplett verwirrend. Ja. <lacht> okay, dann ähm, zweites Thema war noch ähm, Ship My Cards. Die, die Preiserhöhung nervt, hat jemand geschrieben und ja. da hast du dich dann jetzt ein bisschen, ja, was heißt mehr damit beschäftigt, aber du hast mal geguckt gehabt und inzwischen sind die äh, Preiserhöhungen auch live. Hast du gesagt gehabt, ähm, ja, ich habe jetzt zuletzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel bei Ship My Cards mir schicken lassen, beziehungsweise habe mir auch schon länger nichts mehr nach, nach Deutschland schicken lassen. Ich bin da insofern ein bisschen raus, außer dass ich vor kurzem dann mit jemandem gemeinsam wieder drüber diskutiert habe. Aber weißt du da jetzt konkret mehr, was, was da genau erhöht wurde eigentlich und wie es erhöht wurde.
1: Ja, weiß ich und kann ich dir auch sagen. Also, ähm, es gibt ja die beiden Anlaufstellen, einmal Arizona und einmal Oregon und Arizona war vorher 2 Dollar pro Singlekarte und ist jetzt 3 Dollar pro Singlekarte also 1 Dollar mehr. Der äh, card Lot ist jetzt äh, von 5 ebenfalls auf 6 angestiegen, also ebenfalls 1 Dollar mehr. Bei den Boxen weiß ich leider nicht, wie es vorher war. Und mhm. das wird mir hier jetzt auch nicht mehr angezeigt, weil ich habe nie mit Boxen irgendwie verschickt. Ich nehme auch an, das ist so 1 bis 3 Dollar vielleicht mehr geworden jetzt. Ähm, Oregon ist jetzt von 5 Dollar pro Single-Card auf 7 Dollar beziehungsweise äh, 10 Dollar für 2 bis 10 Kartenlot. Also 2 bis mhm. 10 Karten für 10 Dollar statt 8 Dollar. Also jeweils 2 Dollar mehr. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt finde ich das jetzt gar nicht so weltbewegend. Also mit den ganzen wenn man sich überlegt, man kauft jetzt eine Karte auf Ebay, du zahlst die Karte, dann noch den Versand, dann ship my cars, dann schippst du die Karte wirklich zu dir nach Hause und zahlst noch Steuern. Finde ich, ist dieses ein bis zwei Euro pro Karte nicht ausschlaggebend, ob man sich jetzt eine Karte dann doch noch holt oder eben nicht. Meiner ja. Meinung nach.
0: Ja, ich denke, vor allem bei der, bei der Oregon-Geschichte es geht es ja darum, dass du ja die Steuern sparen kannst. Genau. Und ich meine, äh, wenn du halt, natürlich auch wiederum je nach Value, aber wenn du jetzt, ich nehme jetzt einfach meine 100-Dollar-Karte, kaufst ja, und du müsst normalerweise irgendwie 10, 15 Dollar Zollgebühren, äh, Zollgebühren, ähm, ähm, Gebühren einfach bezahlen, mhm. äh, um das nach, nach direkt nach äh, Arizona zu schippern und kannst dir die sparen, dann ist ja auch um die Erhöhung von 5 auf 7 relativ unrelevant. Also du sparst ja. halt immer noch Geld. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, klar. Vielleicht rechnet Chip My Cards auch damit, dass, dass der Sammler so rechnet und uns deswegen auch hinnehmen wird. Aber ich, ja, wie gesagt, im Umkehrschluss ähm, ist es auch einfach so, dass, dass man halt immer noch Geld sparen kann gegenüber dem, dass man es normal machen würde. Und von dem her gesehen finde ich es jetzt auch weniger dramatisch, äh, um, ja. um, ja, genau.
1: Ich habe jetzt auch in den letzten Wochen, Monat, Wochen und Monaten weniger über Ship My Cards geholt. Aber wenn ich es mache, dann mache ich es eigentlich immer nicht nur für eine Karte. Also ich habe jetzt momentan so ein kleines Videoprojekt am Laufen. Da ist das ein bisschen anders, weil das mache ich fürs Video ein bisschen mehr. Aber in, wenn, in der Regel, wenn ich Ship My Cards nutze dann schaue ich bei Verkäufern, welche, was haben die für Karten. Wenn ich sehe, der hat eine Karte, die ich haben möchte, dann gehe ich auf sein Profil und gucke, kann ich das noch mit anderen Karten bundeln. Und ich kaufe in der Regel dann auch wirklich nur, wenn ich mehrere Karten beim einen Verkäufer quasi zusammenhole. Weil dann spare ich mhm. quasi an den Versandkosten nach ShipMyCards, vers so dann auch quasi von ShipMyCards zu mir nach Hause, aber eben auch die ShipMyCards-Gebühren. Weil ich das dann runterrechnen kann pro Karte und sich das dann einfach ja. mehr lohnt. Also, so mache ja. ich das persönlich. Und wenn dann von den zehn Karten, die ich bei einem Verkäufer gekauft habe, nur eine wirklich für meine PC ist, dann ist die, sind die anderen halt für einen Ebay-Shop. So funktioniert das ja. halt dann. Ja, ja, ja.
0: Ja, das ist eh nochmal so eine ganz andere Sache auch, wo ich halt denke, wenn man, wenn man ja sammelt, also es ist jetzt gar nicht mal so, das als geschäftliches zu sehen. Ja, ich muss jetzt gucken, okay, wie viel Gebühren. Was bedeutet es für mich nachher unter Strich, wenn ich dann auch wieder die Karten verkauft habe und so weiter? Ja, wenn ich das alles ja ein bisschen außen vor lassen kann, dann sehe ich das Thema ja nochmal ein bisschen differenziert. Also aus meiner Brille jetzt so direkt. Ne? Weil ich meine, ja. dann muss man sich ja nur überlegen, okay, ist es mir jetzt diese Karte wert für meinen ähm, den Betrag mehr zu bezahlen oder nicht? Mhm. Und da glaube ich dann auch wiederum, klar, natürlich bei günstigen Karten spielt es eine große Rolle. Ja. Dann würde ich aber eh eher dazu tendieren und sagen, kauf deine Karten irgendwie auf Comsi oder auf, äh, in Facebook-Sales und nimm da gleich 10, 20 Karten mit, hm. ja, ähm, anstatt die jetzt irgendwie auf Ebay einzeln zu kaufen. Und ja, da muss man halt mal auch ein bisschen länger warten, bis man die Karte vielleicht findet und so. Ja. Aber ähm, letztendlich, wie gesagt, würde ich dann halt auch nicht losgehen und die Karten auf Ebay zusammensuchen und dann von Ebay nach äh, äh, ShipMyCards und von ShipMyCards wieder nach Deutschland schicken lassen. Das muss man sich halt auch noch mal ähm, gut überlegen. Und Comsi ist ja schon so groß inzwischen. Die ja. haben ja auch sehr viele, gerade von den günstigeren Karten eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Also gerade diese günstigeren Karten findest du da. Ich tue mich da immer schwer, seltenere Karten zu finden zu einem angemessenen Preis. Ja. Aber äh, die günstigeren Karten findest du da eigentlich. Und,
0: und ja, ich muss schon sagen, es ist natürlich auch so, dass ein Teil dieser in Anführungsstrichen günstigeren Karten dann wiederum natürlich auch teurer als wie bei Ebay sind. Das, das, ja. kommt, das muss man natürlich schon ehrlicherweise sagen, aber dafür weißt du halt auch direkt, dass die im Prinzip so ohne Probleme im Account landen dann. Mhm.
1: Ja. Und ganz ehrlich, du kannst die Karten halt für einen Mindestpreis von 5 Dollar zu dir nach Hause schicken lassen. Also, es ja. ja, dauert genau. halt dann ein bisschen, aber was willst du denn mehr?
0: Ja, wie gesagt, wenn es eh deine Sammlung ist, ist eigentlich ja. alles relativ zweitrangig da. Spielt auch der Zeitfaktor ja keine Rolle, was oftmals beim Kaufen, Verkaufen wichtig ist, dass man eben ja auch noch gut timed und so. Da, da spielt es dann schon wieder mehr eine Rolle aus meiner Sicht. Aber ja. ansonsten sehe ich da überhaupt gar kein Problem. Ja. Ja. Denke ich auch. Genau. Ja.
1: So viel zu Komsi, äh, zu Ship My Cards. Also ich glaube, es ist jetzt nicht, genau. nicht äh, Ende der Welt, aber. Ähm, ich, ich habe es schon ein paar Mal irgendwie in der WhatsApp-Gruppe gesehen. Ich habe es dann auch ehrlich gesagt gegoogelt und nie gefunden. Kennst du eine Alternative zu Ship My Cards?
0: Äh, tatsächlich ja. Und zwar der nennt sich, Oh, jetzt muss ich überlegen, ja. Gies, also Gysi heißt eins, genau Gysi.
1: Gysi. Okay.
0: Ja, get, get it shipped irgendwas. Mhm. Ähm, ich gucke mal ganz kurz nebenbei noch und währenddessen überlege ich noch mal weiter laut. Und dann gibt es noch eine Privatperson, also was heißt Privatperson, aber der das äh, äh, geschäftlich macht. Und der nennt sich äh, Rob, ja. Rob Greenberg, glaube ich.
1: Genau, von dem habe ich schon öfter, ge öfter ja. gehört und ich habe das gegoogelt, ich habe auf Instagram geschaut, ich nee, habe du nicht. den nicht gefunden.
0: Na ja, das ist ja klar. Ich meine, äh, also Gizi heißt Get It Chipped International. Das findet ja. man auch, wenn man das so eingibt. Ja. Und äh, der, der Rob, der ist, wie gesagt, der ist eigentlich nur auf Facebook unterwegs, Aha. soweit ich das weiß. ja. Und ähm, das ist auch, das läuft eigentlich, ich glaube, bei dem läuft alles auch über Mundpropaganda. Also der mhm. äh, ist so eine, so eine Koryphäe einfach im ein Hobby und viele Leute nutzen ihn. Der ist, ich von den Gebühren her auch ein bisschen günstiger. Als wie ShipMyCards und so weiter ist ja auch eine Einzelperson. Es sollte ja, eigentlich klar. logisch sein, dann hat er ja keine Firma da im Hintergrund, die ein Riesenlager hat, wahrscheinlich und so. Aber ja, die, die beiden fallen mir direkt ein: Gysi und äh, Rob Green, Greenberg oder Rob Green? Ja. Rob Greenberg, glaube ich.
1: Also, sollte es Leute geben, die jetzt mit Ship Cards zuletzt vielleicht unzufrieden waren, dann äh, hat Dan euch jetzt gerade nochmal zwei Alternativen angeboten, zu denen ich persönlich aber nichts sagen kann.
0: Ähm. Ich auch nicht direkt, also keine Erfahrungsberichte, aber ich höre nur Gutes von beiden eigentlich. Also okay. ich habe noch nie gehört, dass jetzt einer äh, gesagt hat, das ist jetzt be jeweils komplett äh, Bullshit oder so. Die wissen schon, was sie machen. Mhm. Und äh, wie gesagt, also ich habe gerade mal jetzt auch meinem Facebook-Account nachgeguckt. Der, der gute Mann heißt tatsächlich Rob Greenberg. Okay. Also wieder Berg und, und Grün. Ja. Genau.
1: Cool. Werde ich mich vielleicht auch mal dann auseinandersetzen weil ja, ich, das hat Chat, ich habe ich wusste nicht wo ich, ich habe den Chat durchgeschaut ich habe überall geguckt ich ja. dachte wer ist das <lacht> warum ja. kenne ich den nicht ja, ja. <lacht> ja egal genau. so viel dazu ja
0: schön also dann hätten wir die zwei etwas äh, größeren Themen äh, und dann habe ich noch mal von, von dem Chris Rock ähm, der auch ein, ein reger Zuhörer von uns ist übrigens und ähm, also auch an der Stelle noch mal Vielen Dank an, an alle. Wir haben auch jetzt neuerlich nochmal ein, ein schönes Feedback bekommen, auch dass die, dass die Voice auch ein bisschen besser geworden ist, ähm, dass man da auf jeden Fall einen Unterschied zu den ersten Folgen merkt und so und, ähm, und äh, auch grundsätzlich einfach da doch der ein oder andere nach wie vor noch dazukommt und auch mit zuhört. Mhm. Und der Chris Rock hatte damals äh, mir mehrere Fragen geschickt gehabt, der jetzt auch wieder ins, ins Hobby reingekommen ist und die würde ich einfach mal einmal kurz ähm, durchgehen und wir schauen einfach mal, wie schnell oder wie gut wir da durchkommen ja. zusammen.
1: Ja, machen wir.
0: So, die erste Frage, die kann ich ja direkt dann beantworten, weil die auch das Video betroffen hat, was ich mal bei äh, auf YouTube äh, veröffentlicht hatte, ging es um dieses Reinigungsvideo. Da hatte ich einmal diesen Polyboy Silber benutzt und einmal den Polyboy äh, Messing beziehungsweise Kupfer. Genau. Du hast jetzt den Silbernen in der Hand. Ja. Ich habe tatsächlich schon beide benutzt. Ähm. Beide haben funktioniert. Das Einzige, was mir logisch erscheint, was wiederum jetzt für Messing-Kupfer spricht, ist einfach, dass Messing bzw. Kupfer ja ein, ein weicherer, ähm, weicherer Gegenstand sind. Mhm. Also vom rein metallisch gesehen. Ich habe ja eine metallische Ausbildung mal gemacht, das ist ein deutlich weicherer Werkstoff. Und dementsprechend man sich vorstellen könnte, dass vielleicht die Partikel, die jetzt in dem Kupfer drin sind, vielleicht nicht ganz so starke Kratzer reinmachen, in Anführungsstrichen oder reinmachen können, könnten je nach Druck, wie jetzt zum Beispiel die in dem Silber. Ja. Ich habe aber beides schon, wie gesagt, probiert, um rein wirklich die Oberflächen, ich habe das ja auch rein beschränkt auf Chrome-Karten, das heißt Tops, mhm. Chrome, ähm, Prism, Select, also alle, die eine richtig äh, gute o Oberfläche haben, und habe ja noch keine Paper-Karten damit gereinigt. Also an Paper-Karten bin ich mit den Sachen, so wie Tops oder wie äh, Hoops und so weiter, bin ich mit dem Produkt noch gar nicht rangegangen.
1: Ja, ich habe mir das jetzt auch tatsächlich gestern gekauft gehabt, auch nur, weil ich dein Video gesehen habe und dachte mir, ich bin ja. das mal aus.
0: Ja, ja, macht mach das auf jeden Fall mal. Also ich hatte ja eine Submission, mal habe ich ein Video gemacht, da bin ich dann... Äh, ob das jetzt nur da dran lag, aber auf jeden Fall war die, die Gemquote war bei über 70 Prozent. Also krass. es hat schon, hat schon ein bisschen was ausgemacht gehabt, denke ich mal. Genau, das, das dazu. Ähm, dann die zweite Frage. Bei Karten, die nicht geeignet sind, mit so einem Mittel gereinigt zu werden, reinigst du die dann nur mit Wattepad oder nimmst du dann noch was anderes? Ja, also ich meine, bei den ganzen, wie gesagt, Paperkarten oder so, da nehme ich tatsächlich dann entweder mal einen ganz kleinen Tupfen Wasser, um halt, wenn da jetzt zum Beispiel so ein Staubkorn oder sowas drauf ist, den einfach runterzunehmen. Ja? Das kann man vielleicht auch mit einem, mit einem angefeuchteten Wattepad dann wegmachen oder so. Aber ansonsten nutze ich eigentlich auch dann nur so ein Reinigungstuch äh, wie so ein Mikrofaser und versuche damit einfach, wenn da auch mal was drauf haftet oder so, das so wegzubekommen, ohne dass ich da jetzt ein, ein Mittel noch dafür benutzte.
1: Ja, ich glaube, das hattest du aber auch im Video gesagt, dass du dafür ja. nur äh, so einfach so einen Mikrofasertuch nutzt. Ich glaube, das ja. hattest du gesagt gehabt.
0: Ja, genau. Äh, dann packst du dickere Karten immer in ein Mac. Wie machst du das zum Beispiel?
1: Ähm, oder einen Toploader. Ja. Also... Es gibt ja auch dickere Karten, die jetzt nicht unbedingt wertvoll sind und dann ist mir so ein Mac dafür ehrlich gesagt dann auch nicht unbedingt wert, weil die sind natürlich auch nochmal teuer. Ähm, Toploader sind günstig, packe ich in Toploader passt auch, die liegen ja eigentlich eh nur rum, kann ja eigentlich nichts passieren.
0: Ja. Ich denke auch, wahrscheinlich ist darin impliziert gewesen in die Frage, dass eine dicke Karte immer auch gleich viel wert sein muss. Wahrscheinlich, aber ist es muss, ja nicht. Damit Genau, genau, und das wäre jetzt auch so die eigentlich die Message da zu der Frage. Also auch für diejenigen, die neu mit dabei sind, eine dicke Karte heißt nicht, dass die jetzt irgendwie wahnsinnig viel wert ist oder so, sondern die ist halt einfach nur aufgrund dessen, was da drin ist oder was man ja auch schon erlebt hat, jetzt, also das habe ich jetzt zum Beispiel bei den Bayern äh, Set-Karten äh, mitbekommen, da dieses, dieses Fußball-Bayern-Set-Karten, da sind ja auch immer eine dicke Karte mit dabei und da kann ja dann entweder ein Trikotstück mit drin sein oder so ein Tornetz zum Beispiel, mhm. ja. Jetzt, jetzt fertigen die natürlich alle Karten so dick, damit theoretisch das Tornetz drin sein könnte, damit man nicht fühlen kann vorher. <lacht> ist ja, ja. ja, Also deswegen sind jetzt die ganz normalen Jersey-Karten genauso dick wie die Tornetz-Karten. Weil so ein Tornetz, dieser, 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 dieses Nylon-Teil, das hat ja eine gewisse Stärke. Das ist ja mhm. halt dicker als wie ein Trikotstück natürlich. Ja, ja, klar. Ja. Also manchmal sind es auch einfach, glaube ich, so solche Dinge, die dazu führen, dass so eine Karte einfach so, also Karten generell so dick gefertigt werden müssen.
1: Ja, ja. Richtig.
0: Also ich, wie gesagt, ich mache es auch nicht. Ich tue die auch nicht in, in den, äh, alle in den Mac rein, auf gar keinen Fall.
1: Ja, wenn sie es mir halt wert sind, ne?
0: Ja, oder wenn ich, wie jetzt mit der, jetzt nehme ich nochmal die äh, Barton da halt, also wenn es halt dann so ein Set wäre oder so und ich wollte die ja. also gerne alle in den Koffer drin haben, dann finde ich es auch cool. Ja, ja.
1: Nee, klar also mit mehr also mit Wert meine ich jetzt entweder preislich oder halt emotional persönlicher Wert dann genau,
0: ja, genau. so und dann ähm, kommen wir eigentlich schon zur vorletzten Frage ähm, ich habe bei mehreren jetzt gesehen dass die Karten in Penny Sleeve und dann in einen Toploader packen und den dann in ein Teamback verschließen bessere Alternativen ähm, ich denke erstmal also Penny Sleeve ist ja klar ja dann Toploader und dann Teamback ist ja im Prinzip nichts verkehrtes. Also ich hatte ich hatte so jemanden auch schon mal auf einer Show, der die dann alle genauso verpackt hatte. Also mhm. schön, wie gesagt, Sleeve ähm, und, und dann eben noch den Teamback drüber. Was ich halt ungeschickt finde, ist einfach, wenn du da so eine Masse, also erstmal, wenn du die Karten versuchst, mal so in die Hand zu nehmen, ja, ja. das ist unmöglich, <lacht> da flitschen dir <lacht>
1: <lacht> Ja, ja.
0: Also 100 pro liegt die Hälfte auf dem Boden nach dem ersten Mal rausholen. So, das, das ist glaube ich, was da dagegen spricht auf jeden Fall. Es sieht mega aus. Wie gesagt auch so zum wenn du den, im Koffer das so oder in, einem, in so einem mhm. in so einer Kiste so durchblättern kannst und so. Ja. da das, das, das ist es cool. Aber dann wenn es auch weitergeht darum, dass du den Zustand der Karte angucken möchtest, musst du jedes Mal diesen Teambag außen aufmachen, mhm. musst die Karte den Toploader rausholen und dann vielleicht noch aus dem Toploader den, den den Sleeve rausholen, um die Karte wirklich gut be ja. beurteilen und angucken zu können. Ja. Und das denke ich dann wiederum auch, wenn du so halt auf eine Show gehst, die Leute werden deine Karten halt einfach entweder gar nicht angucken oder sie brauchen einfach, oder einer steht halt zwei Stunden vor deiner vor deine Kiste und es kommt niemand anderes vorbei. Mhm. Also ich finde, die äh, Punkte sprechen einfach äh, dagegen. Nee, Teambanks hat sich ehrlich
1: ja. gesagt auch so gut wie gar nicht. Die äh, benutze ich eigentlich fast nur, wenn jemand mehrere Karten bei mir holt. Dass sie ja. einfach das besser zusammenhaften und sowas, dass genau. sie nicht einzeln rumfliegen können, dass das alles sicher verpackt ist, aber genau. sonst für mich zum Lagern hat, hat, spielt das für mich persönlich gar keine Rolle.
0: Nee, nee. Ich nehme es ja auch nur zum oder äh, großflächig zum Versenden und zwar mache ich es dann auch oft so, wenn ich gerade auch günstige Karten habe, dass ich halt immer einen äh, ja, genau. Toploader, hm. dann eine ne günstige Karte dazwischen, wieder einen Toploader. loader ja. Und dann kannst du halt durch den team Teamback hast du auch so einen Druck dann drauf, sodass hm. die Karte, die dazwischen ist, halt nicht rausfletschen kann. Ja, genau, genauso mache ich das auch. Ja. Ja. Das ist auch auf jeden Fall gut so. Genau, und dem also da und jetzt haben wir ja auch auf der Show gesehen, jetzt gibt es ja auch schon einige Ordner, wo man ja die Top-Loader direkt reintun kann. Das finde ich dann wiederum noch besser.
1: Ja, 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 also, habe ich gesehen. Hm?
0: Ja, Stimmt. Ordner durchblättern und wenn dir dann eine Karte gefällt, dann nimmst du die mit dem top raus, ja. weil in dem Moment können auch die Ecken nicht kaputt gehen und so, beim Rein- und Rausnehmen. Und das den, den Ordner fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Diesen
1: Ordner traue ich auch gar nicht. Also da, ja. ich würde niemals in so einen Ordner irgendwie eine halbwegs hochwertigere Karte reinpacken. Ich traue den nicht. Ja.
0: Also du meinst die normalen, die, die normalen, normalen, wo man ja. so die Karten reinschiebt dann, ja? Ja, 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 ja. das stimmt schon, ja. Gut, ähm, und dann war die letzte Frage noch. Oder, oder hast du diese Karten auch immer im Toploader oder Mac, wenn sie zu viel Wert haben? Na naja, gut, also äh, zu viel, also bei mir, wie gesagt, bei mir spielt es eigentlich gar keine Rolle, was eine Karte an Wert hat, ob die jetzt in den Mac reinkommt oder nicht. Bei mir ist es eher... Tatsächlich dieses auch schon show-orientierte, also ob mhm. ich die mit zum Traden mitnehme und da finde ich die halt meistens in einem Mac dann ein bisschen besser, wenn ich es im Koffer drin habe, als wie jetzt in den, in den Top-Loadern oder so. Es also ist auch ein das größerer
1: Eye-Catcher, ne?
0: Das vielleicht auch nochmal, genau. Und, und Ja, genau, also wie gesagt, da geht es mehr um das Eye-Appeal eigentlich so, also dass man ja. wirklich sagt die gefällt mir dann und deswegen tue ich die in den, in den Top-Loader rein. Also ich bin jetzt auch am überlegen, ob ich gerade auch die Toni-Groß ist ja eine PSA 8, ob ich die auch einfach aus dem, aus dem ähm, psa Slab wieder rausnehme und mir die auch in, in den Mac reinmache, weil ich einfach den Mac insgesamt für PC ein bisschen cooler finde manchmal. Hm. Ja.
1: ja, verstehe ich.
0: Ja. ja, aber ich denke, solche Fragen sind immer ganz cool. Also in dem Sinn auch nochmal vielen Dank da an den, an den Chris. Da so ein paar Themen kurz durchzuarbeiten, weil das wirklich auch Sachen sind, die halt am Anfang wirklich beschäftigen. ja. Und das, das, mhm. sind, das können die einfachsten Dinge sein. Also schickt uns auch diesbezüglich gerne nochmal weitere solche Fragen rein, weil ich denke, die können wir echt locker abarbeiten und ein bisschen ja. was dazu geben. Das ist für uns überhaupt gar kein Stress und ähm, wenn wir damit dem einen oder anderen helfen können, ist ja genau unser Ansinnen gewesen mit unserem Podcast hier. Ja, richtig.
1: Also ist ja auch cool. Ich meine, das waren jetzt vier Fragen, die ihn interessiert haben und wir sind da, glaube ich, gerade rüber geflogen in knapp fünf Minuten oder so. Ne? Also es ja. ist ja ist doch gut. Sowas interessiert ja. bestimmt auch mehrere Leute, die neu dabei sind. Genau. So, so
0: also, dann wären wir soweit durch für heute.
1: Für heute sind wir durch. Die nächste Episode haben wir es ja schon angesprochen. Sprechen wir über die NFL, äh, NFL sage ich, über die NBA-Playoffs. Wir wollten jetzt noch mal die letzten Spiele abwarten, weil bei so manchen Teams kann sich ja auch noch mal was verändern, wie jetzt beispielsweise bei den Lakers. Und gerade die Lakers werden wahrscheinlich Dallas. dann auch ein großes Thema sein. Oder auch Dallas, ob sie es noch ins Play-End schaffen. Also das wird noch mal, noch mal sehr spannend. Und da sprechen wir dann in der Folge. Und wie gesagt, danach die Folge nochmal für die, die jetzt nicht so Basketball-begeistert sind, da wird es dann um Apps gehen, verschiedene Apps, die es so bei uns zum Runterladen gibt, die vielleicht kostenlos sind, ich glaube, also eine kostenpflichtige würde mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht einfallen und äh, schauen uns da an, welche da vielleicht coole Features haben und sprechen über die Das ist jetzt der Plan für die nächsten zwei Folgen und ich denke, damit sind wir sehr gut aufgestellt
0: Ja auf jeden Fall. Oder wir bekommen, wie du ja schon gesagt hast, oder wir bekommen vielleicht ganz exklusiv sogar noch eine ja. äh, ne ganze Neuerung hier auch sogar Made in Germany.
1: Ja, das wäre natürlich <lacht> sehr interessant. Die Person, das muss man natürlich nochmal abklären, ob das, das soweit alles passt. Ab, genau. äh, deswegen wollen wir da jetzt noch nicht zu viel sagen, aber das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das würden wir dann ja. zusätzlich noch machen zu den anderen Apps.
0: Jawohl, genau. Ja, ihr Lieben, also, in dem Sinn, äh, Folgt uns weiterhin ganz fleißig auf Instagram vor allem. Ich glaube, wir sind jetzt bei 150 Follower oder
1: so. Ja, ich glaube, ungefähr so. Ja. Also ich glaube, so wir stetig. haben auch auf Spotify immer so durchgehend so ungefähr 150 Follow, äh, Aufrufe pro Folge. Und ich weiß, ja. ich lade das Ganze ja auch immer auf YouTube hoch. Da sind es auch immer so 100 bis 150. Also mittlerweile sind das schon ein paar Leute, die sich gerne unseren Podcast anhören.
0: Sehr cool, auf jeden Fall. Macht ja. da weiter, wir sind uns auf jeden Fall ähm für alles, was ihr so tut, Feedback, eure Meinung äh, über den Podcast, über die Inhalte und so weiter, gebt uns da gern weiterhin alles, was ihr so habt und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.